0: Wir haben eine spannende Runde mit dabei. Ich mag mich selber einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Maja Titelbach. Ich habe lange für das Magazin Forum Nachhaltig Wirtschaften gearbeitet und im letzten Jahr für ein globales Friedensprojekt, wo wir Friedensmacher aus aller Welt, aus Kriegsgebieten, zusammengebracht haben, um eine lernende Organisation aufzubauen. Auch da sind einige sehr spannende Leute dabei, die Entrepreneurship nutzen, um Lösungen zu finden zum Empowerment von geflüchteten Menschen. Und ich würde jetzt bitten, dass wir uns alle einfach mal vorstellen, äh, wer wir sind und was wir genau machen.
1: Und jetzt eine kurze Runde, oder? Ja, okay, guten Tag. Ich bin, fünf Minuten, alt. das ist keine kurze Runde. Ähm, ich bin Anna Richard, ich bin Co-Founder und Geschäftsführerin für Ready School of Digital Integration. Das ist eine Programmier- und Tech-Schule für Geflüchtete. Wir haben eigentlich 2015, in August, angefangen als ein ehrenamtliches Projekt, haben dann im Dezember eine gemeinnützige GmbH gegründet. Wir sind, ähm, im Februar haben wir so richtig angefangen mit 42 Studenten, die haben Ruby on Rails, Programmiersprache, bei uns gelernt, ähm, ganz eng in Projektgruppen gearbeitet und im Juni ähm, haben alle unsere Studenten auf einen Demo-Day ihrer Projekten und Ideen ähm, vorgestellt. In Juli und August haben wir eine Schommerschule gemacht ähm, und unterrichten eigentlich in relativ ganz breit im, im digitalen Bereich. Das heißt, wir haben eine Programmierschule für Kinder gemacht, wo es geht um Roboter zusammenzubauen. Ähm, wir haben Business Intelligence, wir haben Digital Entrepreneurship Kurse, Python Kurse für Anfänger und so weiter. Wir fangen gerade an mit unserem Herbstsemester. Momentan haben wir ungefähr 60 Studenten, die werden sich bewerben und es ist für drei Monate. Unser Ziel ist eigentlich, es gibt drei Ziele. Entweder werden unsere Studenten weiter an der Uni anfangen oder die werden ihre eigenen Start-ups gründen, oder die werden ähm, ein Praktikum oder eine ähm, so, ähm, normale Arbeit am Ende finden. Die meisten von unseren Studenten sind, ähm, kommen aus Syrien, ähm, sind junge Männer, so also Anfang 20 er Jahren und die haben ungefähr zwei bis drei Jahre entweder Computer Science studiert oder andere relevante ähm, Studien hinter sich. Die meisten haben nicht ihre seine Studien fertig gemacht. Ja, und vielen Dank für die Interesse.
2: Das war eigentlich eine sehr schöne Überleitung. Vielen Dank. Das Letzte, was Anne gesagt hat, war, dass viele ihrer Studierenden, oder der Studierenden, die jetzt bei der Ready School sind, ihr Studium nicht zu Ende gemacht haben. Mit solchen Studierenden arbeiten auch wir zusammen. Ich bin Nora Hauptmann von Kiron. Kiran Open Higher Education, wir ähm, ermöglichen Geflüchteten den Zugang zum Hochschul in Hochschulbildung. Das heißt, wir unterstützen sie auf dem Weg, ähm, wieder in, Part also in Universitäten hier in Deutschland und auch in anderen Ländern wie Frankreich, der Türkei und jo in Jordanien, Hochschulen zu besuchen. Warum braucht es uns als NGO dafür? Ähm, Geflüchtete, wenn sie hier ankommen, haben relativ viele Probleme, wenn sie direkt weiter studieren wollen. Zum einen ist das eine finanzielle Frage. Auch wenn hier die Studiengebühren nicht besonders hoch sind, gibt es Lebenserhaltungskosten parallel. Die größte Schwierigkeit sind aber eigentlich die Dokumente. Das heißt, jemand, der hier ankommt, hat häufig nicht mehr sein Abiturzeugnis dabei und muss lange darauf warten, bis er seine neuen Ausweisdokumente hat, mit denen das, Studium, das Aufnehmen eines Studiums an der Uni deutlich einfacher ist. Außerdem ja, gibt es Schwierigkeiten der Universitäten, sich so schnell für viele neue Leute zu öffnen, Und die Sprache ist eine Schwierigkeit. Und all diese ähm, Hürden, die es gibt auf dem Weg zur Hochschulbildung, versuchen wir als NGO zu überbrücken. Ähm, das heißt, wir ermöglichen Geflüchteten den direkten Zugang, unabhängig von Sprache und dem Ort, an dem Sie sich gerade befinden und unabhängig davon, welches Dokument Sie uns gerade zeigen können, einfach schon mal zu beginnen. Das heißt, eine Wartezeit zu überbrücken, die sonst besteht, wenn man an Unis geht. Wie machen wir das? Auf eine Blended Learning Art und Weise. Studierende beginnen bei uns online, das heißt, Sie kommen auf unsere Plattform und finden dort ein Curriculum verschiedener Universitäten vor. Und dieses Curriculum besuchen Sie online durch sogenannte MOOCs, Massive Open Online Kurses, die von Universitäten wie Harvard, MIT oder in Yale produziert werden und dann auf Online-Plattformen wie edX und Coursera bereitgestellt werden. Und diese Online-Kurse matchen wir dann mit den Curricula von traditionellen Partnerhochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau, das Ganze ist nicht nur digital, sondern blendet und zwar auf zwei Arten und Weisen. Einerseits, weil wir eben online starten und die Studien dann letztendlich aber an einer ganz normalen, traditionellen Partneruniversität von uns das zu Ende studieren und letztendlich mit einem akkreditierten Bachelorabschluss ähm, finishen, enden. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, weil wir um das Online-Curriculum, also die ersten ein bis zwei Studienjahre, ein Blended Learning ähm, Support-Programm drumherum organisiert haben. Das heißt, wir, ähm, unsere Studierenden sind eben nicht nur online, sondern wir bauen physische Orte auf in vielen Städten in Deutschland und eben unseren anderen Partnerländern, ähm, wo die Studierenden zusammenkommen, ähm, gemeinsam in Gruppen lernen, auch Tutorien besuchen können. Ähm, zum Beispiel hier in Berlin funktioniert das ganz gut, derzeit gemeinsam mit dem Migration Hub in Berlin, vielleicht kennt das schon jemand. Ähm, gleichzeitig haben wir ein Buddy-System, so dass unsere Studierenden mit lokalen ähm, Berliner oder anderen deutschen Studierenden oder lokalen Studierenden ähm, gemeinsam durch den Alltag gehen. Wir haben ähm, eine psychosoziale Beratung für Studierende, um sie ja, weiterhin ähm, zu motivieren auf diesem relativ schwierigen Weg in universitäre Systeme. Und ähm, in Richtung Entrepreneurship ähm, bieten wir auch verschiedene Programme an. Ganz wichtig ist dabei das Mentoring. Ähm, unsere Studierenden können mit Mentoren gemeinsam den Weg in die Arbeitswelt suchen oder sich dort orientieren. Das sind, ist ein Programm, was gemeinsam mit der IHK hier in Berlin ähm, finanziert wird und mit vielen verschiedenen Unternehmen sowohl online als auch offline stattfindet. Wir bieten auch Online-Kurse im Bereich Entrepreneurship an, aber da wir, was wir wahrscheinlich alle wissen, ähm, Entrepreneurship ist nicht nur eine, ein Wissen, was man braucht, sondern sind auch Soft Skills. Und die versuchen wir unseren Studierenden mit Partnerorganisationen gemeinsam ähm, zu vermitteln, in Orten, an denen sie sich treffen, zum Beispiel auch dem Migration Hub Network, ähm, was ähm, kleinere Organisationen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt begleitet. Das heißt, ähm, unser Hauptziel ist eigentlich Studierende in Higher Education, also Universitäts- oder Hochschulbildung zu vermitteln und sie auf dem Weg zu begleiten. Gleichzeitig kann aber ein anderer Weg auch für einige unserer Studierenden sein, vorher auszusteigen oder auch nach dem Abschluss ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und auch da bieten wir eben diese verschiedenen Unterstützungswege an. Ja, und ich bin gespannt, äh, gleich zu hören, was es für Fragen dazu gibt und hier ins Gespräch zu kommen. Danke.
0: Dankeschön.
3: Jürgen Zimmer, Jahrgang 38, mit äh, 1944 als Flüchtlingskind aus den Bombennächten von Kassel, in ein stockkatholisches Dorf in Wasserburg am Bodensee geraten, zwei Jahre lang verprügelt worden. Relativ äh, gutes Feeling für Diskriminierungsprozesse. bin äh, jetzt emeritierter Erziehungswissenschaftler an der Freien Universität. In den 80er Jahren habe ich äh, Modellversuche in Kreuzberg äh, mitgemacht zur interkulturellen Erziehung von Kinder in Kindertagesstätten und Grundschulen. In den 90er Jahren habe ich mit Günter Faltin ein Buch geschrieben über Reichtum von unten, die neuen Chancen der Kleinen. Das war ein Frühzünder über, in Sachen Entrepreneurship. Wir haben ziemlich viele ähm, harte Diskussionen hinter uns erlebt, insbesondere mit Pädagogen, die antiökonomische Affekte zu der Zeit hatten. Ähm, ich habe dann später äh, als, äh, an der Freien Universität die Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gegründet, eine GGMBH mit inzwischen 20 Instituten, dann später die Carl-Benz-Akademie in Peking mitgegründet, die Schools for Life in Thailand mitgegründet mit Kindern der ethnischen Minderheiten, ebenfalls diskriminierten Kindern, AIDS-weisen, aber auch Tsunami-Überlebenden und bin jetzt... Beschäftigt mit einer Idee, die nennt sich die fliegende Universität oder die Universität der vielen in Berlin in zwei Stadtteilen, aber darüber ein bisschen später.
4: Ich bin hier als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes von Berlin. Meine Biografie enthält zwölf Jahre Ärztekammerpräsident hier in Berlin und meine Leidenschaft gehört einer sinnvollen, der Welt zugewandten Nutzung des Tempelhofer Feldes und darüber hätte ich kurz gerne berichtet. Das muss aber jetzt nicht sofort sein. Gut. Also Berlin ist eine Stadt im Umbruch. Wir bilden gerade eine neue Regierung. Sie wird rot-rot-grün sein. Wie die Visionen dieser Stadt sind, ist gegenwärtig sehr, sehr offen. Wir sind hier. Und wir haben die Chance, eine bessere Welt zu bauen, liebevoller, witziger, feinfühliger und künstlerischer, als es je zuvor möglich gewesen ist. Aber wir müssen selbst in den Ring steigen, es in den Gang bringen, es selbst unternehmen, nicht bloß. Den Gewinn maximieren überlassen. Das ist genau die Botschaft, die die Berliner Bevölkerung mehrheitlich bei einem Volksentscheid zum Tempelhofer Feld abgegeben hat. Wir wollen mehrheitlich, dass dieses Gelände nicht kommerziellen, profitorientierten Interessen übereignet wird, sondern ein Gelände ist, das den Menschen in dieser Stadt und weit über die Stadt hinaus dient. Und dieser Ort ist ein Riesenfeld. Wir haben 470.000 Quadratmeter Nutzfläche in dem Flughafengebäude. 350 Hektar groß ist das Tempelhofer Feld, also größer als der Central Park oder London Hyde Park. Also ein Auge in dieser Stadt, dessen Nutzung gegenwärtig völlig offen ist. Der ehemalige Flughafen Tempelhof ist... Ähm, offizielle Sprache des Senats, ein Mythos, international bekannt und voller symbolischer Kraft. Ziel ist es nun, meint der Senat, einen einzigartigen Ort würdig, zukunftsweisend und wirtschaftlich tragfähig weiterzuentwickeln, ein Stadtquartier für Kultur, Kreativität, Kreativwirtschaft, das Berlin-Kreativdistrikt steht für internationale Offenheit. Wir sehen, dass die Gesellschaften weltweit gegenwärtig eine Verbindung brauchen von internetbasierter Kommunikation mit lokalem Gemeinschaftshandeln. Also soziale Innovationen sind wichtiger als technische Innovationen. Und wir sollten diesen Stadtteil entwickeln als ein Stadtteil, in dem Kultur, Kreativwirtschaft mit Social Entrepreneurship und äh, sozialer Innovation verbunden und verknüpft wird. Der Mythos stammt von einer berühmten Rede, Ernst Reuter damals, Völker der Welt schaut auf diese Stadt und guckt und helft uns und die Völker der Welt. Elf Monate lang sind zweieinhalb Millionen Berliner Bürger per Luftbrücke versorgt worden. Eine organisatorische politische und technische Meisterleistung, vor der der Zuzug von 100.000 Flüchtlingen ein vernachlässigbar kleines Problem ist. Aber warum ist die Bevölkerung dieser Stadt nicht emotional in der Lage, kleine Probleme selbstständig und äh, ja, mit Mut zu lösen, sondern verschanzt sich hinter Mauern und Abgrenzung? Es macht Sinn, dieses Tempelhofer-Feld, das durch die Luftbrücke zu einem Symbol für Freiheit und internationale Solidarität geworden ist, zu nutzen und das Berliner Tor zur Welt als Brücke von uns hin zu den globalen Weltverhältnissen zu nutzen. Die leere Mitte von Berlin und die Formeln wir schenken der Welt, dieses Tempelhofer-Feld transformiert, den Bürgerbesitz in einen globalen Besitz. Die Rede damals von Reuter hat den Berlinern aus der Seele gesprochen, sie motiviert und orientiert, sagt Klaus Wobereit zum 50. Jahrestag. Und Berlin steckt voller Geschichte, die heute bewusst gemacht werden muss. In dieser Stadt ist Nathan der Weise uraufgeführt worden, und die Ringparabel macht deutlich, dass alle Religionen gleich sind und der eine Gott alle gleichermaßen mag. Und äh, Sultan Saladin in seinem großen Palast stellte ja äh, Nathan den Weißen diese Frage. Es geht um Menschlichkeit, die über allem steht und das bewusst zu machen, ist Aufgabe, mit denen sich Berlin künftig schmücken könnte. Ähm, es entsteht gegenwärtig das Humboldt-Forum. Die Gebrüder Humboldt haben den Geist dieser Stadt ebenso geprägt wie andere. Und das Humboldt-Forum in der historischen Mitte soll den Dialog zwischen den Kulturen richten. Nun erkennen wir aber, dass das Humboldt-Forum reich finanziert von der Bundesrepublik Deutschland, eher die bürgerschaftliche Intellektualität und das Kulturbürgertum anspricht, ich denke und wir denken, wir brauchen auch einen Platz, einen Ort, wo die Völker sichtbar werden und die Art und Weise, wie die Völker auf dieser Welt Gesellschaft bilden, zusammenhalten und Gemeinschaft kultivieren. Auch das hat ein Berliner gut auf den Punkt gebracht. Rudolf Virchow hat in seiner Zellularpathologie ist auf den Satz gebracht, die Zelle, die ist ein autonomes Subjekt, eingebunden in einen republikanischen Zellenstaat. Und so, wie der, die Zelle sich zu ihrem Zellenstaat verhält, habe der freie Bürger in einem demokratischen Gemeinwesen sich zu seinem Staat einzustellen. Also er plädierte für ein dialogisches, interaktives Gewebe, wo das Kleine achtsam auch das Große reflektiert, aber das Große nicht auf die Idee kommt, das Kleine zu regieren und zu dirigieren. Auch das hat der Bürgerentscheid zum Tempelhofer Feld als Ausdruck und Hoffnung und Wunsch oder Bedarf der Berliner Bevölkerung noch mal deutlich gemacht. Albert Einstein bringt es mit diesem Zitat auf den Punkt, hat die Menschheit noch eine Zukunft, war die Frage in dem Roman von Horst Eberhard Richter. Und er sagt, ja, sie hat eine Zukunft, wenn wir Menschen endlich begreifen, dass wir mit jedem anderen Menschen auf diesem Globus untrennbar verbunden sind und wir zur Natur gehören und diese nicht uns. Die Völker der Welt brauchen für ein friedliches Miteinander Wege und Kompetenzen und das beinhaltet Bildung. Und Berlin bietet der Welt soziale Innovation und zivilgesellschaftliche Führungskunst. Das wäre eine Aufgabe für das Tempelhofer Feld. Ich plädiere für ein Social Charity Village ein Stadtquartier für Kultur, Kreativität und Entrepreneurship, für zivilgesellschaftliche Selbstorganisation. Wenn jedes Land dieser Erde einen kleinen Kiez gestaltet und dort darstellt, wie man in ihrer Kultur Gesellschaft bildet, bilden wir die Welt hier ab und haben ein Lehr-, Lern- und Entwicklungsfeld neuer Art. Ihr Völker der Welt, Berlin gibt Hoffnung, Bildung. Berlin, achtet eure Leistung und erarbeitet mit euch zusammen bessere Lösungen. Dafür könnte dieses Gelände und dieses Gebäude auch stehen. Und so wie damals die Jugend die Rosinenbomber begrüßt hat, können wir uns freuen, wenn die Jugend der Welt Qualifizierung und Bildung in dieser Stadt erfahren kann. Denn der Kapitalismus in seiner Reinkultur züchtet egoistische, rivalisierende Energien, wir brauchen ein sozial integrierendes Gegengewicht und das wäre das Ziel, wenn wir das Tempelhofer-Feld zum Zentrum für bürgerschaftliche Selbstorganisation, für Qualifizierung von jungen Leuten, marginalisierten Teilen der Bevölkerung nutzen und eine Zukunftsvision entwickeln, die die Gesellschaft zusammenführt und nicht spaltet, würde Berlin seiner Hauptstadtfunktion, global gerecht.
0: Vielen Dank, sehr spannend. Jetzt ist ja die aktuelle Lage die, das momentan viele Flüchtlingsunterkünfte auch auf dem Tempelhofer Feld sind. Habt ihr euch auch schon überlegt, wie das integriert werden könnte oder wie ihr ganz konkret das in euer Konzept der Gründung mit reinbringen könnte?
4: Wenn ich so ernst nehme, sind alle, die da schon sind, Zellen in einem größeren Organismus. Und man würde sie nutzen und einbinden und aus dem Vorhandenen entwickeln und weiterbauen. Dieses große Gebäude, zweitgrößte Gebäude der Welt, kann Platz bieten für duale Bildungskonzepte für eine internationale Hochschule ebenso wie für ein globales Berlin-Kolleg. Das ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung und wir können dort Flüchtlinge ebenso qualifizieren wie Jugendliche aus Europa. Es macht sogar Sinn, Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger aus Deutschland äh, gemeinsam in bessere Zukunft zu führen, dann würden manche Ängste wegfallen.
0: Auf offene Ohren. Wie realistisch ist es, dass es dazu kommt?
4: Also, ich habe in allen Parteien Politiker gefunden, die das Wohlwollen sehen. Der regierende Bürgermeister ist emotional sehr gekränkt durch den verlorenen Bürgerentscheid und will das Tempelhofer Feld nicht mehr hören. Die Initiativen, die jetzt da sind, entwickeln ja Ideen. Es geht jetzt darum, eigentlich eine globale Vision äh, sichtbar zu machen und zu entfalten, die die vorhandenen Ressourcen bündelt. Also wenn wir zusammenführen wollen, dürfen wir nicht jemand ausgrenzen, sondern müssen und können mit allen gemeinsam handeln und entwickeln. Also All die Initiativen, die Sie bereits vorgestellt haben, haben Platz. Und wir können in diesem Gebäude Platz machen für Sozialprojekte jeder Couleur. Und die Hochschulen Berlins können dort auch einen Außenkontaktraum oder Räume nutzen, einrichten. Das Tempelhofer Feld als Brücke zur Welt zu kultivieren, das ist eine Aufgabe, die Berlin helfen würde, ja, die gegenwärtige Angst und äh, Resignation zu überwinden.